0: CLAMOR DA MEIA-NOITE Os argumentos eram acompanhados de forte convicção e milhares de fiéis ecoaram o clamor da meia-noite. Como uma grande onda, o movimento tomava conta de cidade em cidade, de vila em vila. O fanatismo desapareceu como a primeira geada diante da luz do sol. A obra foi como aqueles momentos nos quais o antigo Israel voltou para o Senhor, ao dar ouvidos às mensagens de repreensão de seus servos. Havia pouco êxtase, mas muita sondagem profunda do coração, confissão de pecados e abandono do mundo. As pessoas demonstravam total consagração ao Senhor sem nada lhes deter. De todos os grandes movimentos religiosos desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e enganos satânicos do que o movimento adventista do outono de 1844. Em resposta ao chamado, o noivo se aproxima, aquelas que aguardavam Acordaram e prepararam suas candeias Estudaram a palavra de Deus com uma intensidade de interesse Diferente de tudo que se vira até então Os primeiros a obedecer ao chamado não foram os mais talentosos Mas os mais humildes e devotos Fazendeiros deixaram as searas nos campos Mecânicos largaram suas ferramentas e alegremente saíram para dar a advertência. As igrejas, de modo geral, fecharam as portas a essa mensagem e um grande número de pessoas que a aceitou sofreu exclusão do hall de membros. Os descrentes que se aglomeravam nas reuniões Adventistas sentiam o poder convencedor que acompanhava a mensagem o noivo se aproxima. A fé trazia respostas a orações. Como gotas de chuva na terra sedenta, o Espírito da Graça desceu sobre os que buscavam com sinceridade. Aqueles que esperavam se encontrar face a face com o Redentor sentiam alegria solene. O Espírito Santo sensibilizou os corações. Foi chegado o momento em que aqueles que aceitaram a mensagem Esperavam encontrar seu Senhor Eles oravam com frequência Uns com os outros Encontravam-se em lugares afastados Para conversar com Deus E dos campos e bosques A voz de intercessão subia aos céus Queriam ter a certeza da aprovação do Salvador Mais do que de seu alimento diário esse é uma única nuvem lhes obscurecia a mente não descansavam até sentirem a segurança da graça perdoadora desapontados de novo mais uma vez porém o tempo em que esperavam Jesus voltar passou e o Salvador não apareceu então eles se sentiram como Maria, quando ela chegou ao túmulo do Salvador, o encontrou vazio e exclamou com lágrimas, «Levaram embora o meu Senhor, e não sei onde o puseram» João capítulo 20, verso 13. O temor de que a mensagem fosse verdadeira havia contido o mundo descrente. Mas quando ninguém viu os sinais da ira de Deus... As pessoas deixaram de lado seus temores e recomeçaram a zombaria e o escárnio. Grande número daqueles que alegavam crer, renunciou à fé. Os escarnecedores convenceram os fracos e covardes a se unir a eles. E todos unidos declaravam que o mundo permaneceria exatamente como era por milhares de anos. Os cristãos sinceros e fervorosos tinham aberto mão de tudo por Cristo. Acreditavam que havia dado a última advertência ao mundo. Com desejo intenso, haviam clamado, Vem, Senhor Jesus! Mas a retomada do fardo, das perplexidades da vida, diante das sátiras do mundo, escarnecedor, foi uma prova terrível. Quando Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, seus seguidores acharam que ele estava prestes a subir ao trono de Davi e livrar Israel de seus opressores. Com alta expectativa, muitos espalharam suas capas como tapete em seu caminho ou colocaram grandes ramos de palmeira à sua frente. Os discípulos estavam cumprindo as intenções divinas, mas estavam fadados a um amargo desapontamento. Poucos dias se passaram até testemunharem a morte agonizante do Salvador e o deitarem na sepultura. Suas esperanças morreram com Jesus. Somente quando o Senhor saiu do túmulo, eles conseguiram entender que as profecias haviam predito tudo aquilo no tempo certo. De maneira semelhante, Miller e seus companheiros cumpriram as profecias e anunciaram uma mensagem que a inspiração predissera que deveria ser dada ao mundo. Eles não teriam conseguido dá-la caso, tivesse caso tivessem entendido por completo as profecias que apontavam para seu desapontamento e apresentando outra mensagem que deveria ser pregada a todas as nações antes do retorno do Senhor. A primeira e a segunda mensagem angélicas foram proclamadas no momento certo e cumpririam a ordem que Deus havia designado para elas. O mundo esperava que se Cristo não voltasse, as pessoas deixariam de lado o Adventista, o Adventismo. Muitos de fato largaram a fé, mas houve aqueles que permaneceram firmes. Os frutos do movimento Adventista, o espírito de sondagem do coração, renúncia do mundo e reforma da vida, testemunhavam de que ele vinha de Deus. Não ousaram negar que o Espírito Santo havia abençoado a proclamação da segunda vinda. Não conseguiram encontrar erro nos períodos proféticos. Seus oponentes não obtiveram êxito em contestar sua interpretação das profecias. Não podiam concordar em renunciar às crenças que haviam chegado por meio do estudo fervoroso das escrituras em atitude de oração por mentes iluminadas pelo Espírito de Deus e corações ardendo com seu poder vivo as quais tinham resistido com firmeza aos argumentos de adversários cultos e eloquentes os adventistas confiavam que Deus os havia conduzido a dar a advertência do juízo Declararam Ela provou o coração daqueles que a ouviram De modo que aqueles que examinaram o próprio coração Souberam de que lado estaria quando o Senhor viesse Se exclamariam Este é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele nos salvará. Isaías 25, 9 Ou se pediriam as rochas e montanhas que caíssem sobre eles e os escondesse da face daquele que se assenta no trono. Apocalipse capítulo 6, verso 16 Guilherme Miller expressou o sentimento daqueles que ainda confiavam que Deus os havia conduzido. Minha esperança no retorno de Cristo está tão forte quanto nunca. Fiz somente o que senti ser meu dever, após anos de solene reflexão. Considerando apenas o fator humano, milhares foram levados a estudar as Escrituras por causa da pregação do tempo. E dessa maneira, se reconciliaram com Deus por meio da fé e da aspersão do sangue de Cristo conservação da crença o Espírito de Deus permaneceu com aqueles que não negaram apressadamente a luz que haviam recebido renunciando ao movimento por isso não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus capítulo 10, verso 35 ao 39. Esse conselho é dirigido à igreja nos últimos dias. Subentende de forma clara que pareceria ter o Senhor adiado sua vinda. As pessoas mencionadas na passagem Haviam feito a vontade de Deus ao seguir a orientação do seu Espírito e de sua palavra, porém elas não entenderam o propósito de sua experiência. Foram tentadas a duvidar se Deus de fato as havia conduzido. As palavras, mas o meu justo vive lá pela fé, de Hebreus 10, 38, se aplicavam a esse tempo. Abatidos pela esperança, decepcionada, só poderiam se manter de pé pela fé em Deus e em sua palavra. A renúncia da fé e a negação do poder do Espírito Santo que haviam acompanhado a mensagem corresponderia a voltar à condição de perdidos. O único caminho seguro seria valorizar a luz que a que já tinham recebido de Deus, continuar a examinar as escrituras e aguardar com paciência, esperando por mais luz.